1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Emmanuel Macron, un masque sur le visage. Le chef de l'État visite un hôpital militaire de campagne à Mulhouse le mercredi 25 mars avant de prononcer un discours.
0: Mes chers compatriotes, aujourd'hui ici, à Mulhouse en Alsace, dans cette région qui est à ce jour... La plus touchée par l'épidémie de Covid-19. Je m'associe à la douleur des familles et veux leur dire que la nation tout entière est à leur côté.
1: Aujourd'hui, avec un invité, Code Source raconte comment le Grand Est gère cette épidémie que la région a vu arriver dès la fin du mois de février. Jean Rotner, vous êtes président Les Républicains de la région Grand Est. On va refaire ensemble le film des événements de cette crise du coronavirus dans le Grand Est, l'une des régions les plus durement touchées. Jean Rotner, quelques mots sur vous d'abord. Vous avez 53 ans, vous êtes fils d'instituteur, vous êtes médecin, vous avez fait vos études à l'université Louis Pasteur de Strasbourg, vous avez été urgentiste avant de, de diriger entre 2005 et 2009 le Samus Mur Urgence de Mulhouse. Jean Rotner, les médias français commencent à parler du coronavirus en Chine autour du 7-8 janvier. Vous, quand est-ce que vous en entendez parler pour la première fois
0: on en entend parler pour la première fois les tout derniers jours de, de février avec des cas suspects qui sont hospitalisés pour euh, le premier d'entre eux à Strasbourg et ensuite euh, des petits clusters familiaux qui interrogent, qui euh, posent question. Finalement, le premier malade de réanimation est admis le, le 2 mars et euh, tout cela fait suite à un rassemblement religieux évangélique euh, qui euh, se situe aux alentours euh, On va dire du 17 et 24 février, pile-poil, dans la période d'incubation, la révélation des premiers signes cliniques, le castor-femieux qui se développe avec des familles qui sont isolées chez elles à domicile.
1: Début mars, qu'est-ce qu'on sait de ce grand rassemblement d'évangélistes dans votre ville, Mulhouse
0: Le cas intéressant, c'est effectivement ce premier cas de réanimation, parce que c'est là qu'on se rend compte que ça ne va pas être une épidémie comme une autre. Contenu de la densité de personnes, 2000 personnes, 300 enfants. Vous savez que les enfants sont des porteurs sains qui sont allés entre-temps à l'école, qu'ils ont probablement refilé le virus à d'autres, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc, on se dit que là, on est en train de se prendre un tsunami en plein dans la figure.
1: Concrètement, comment se déroulait ce rassemblement euh, évangélique Vous disiez 2000 personnes, où est-ce qu'ils étaient réunis Comment ça s'est passé
0: C'est une des plus grandes églises évangéliques de France, c'est 2000 personnes, et... Euh, les évangéliques sont très tactiles, s'embrassent, se touchent la main. Donc, il y a une diffusion largement possible du virus. Et on voit des cas partir et flamber. Mais très rapidement, moi, je suis étonné parce que le 1er de mars, dans les contacts que j'ai avec le chef de service des urgences et la directrice, ils me disent bah, nos, nos appels au SAMU flambent, ils sont x4, x5. Et donc, je leur dis Ok, je vais vous donner un coup de main. Et je m'assieds en salle de régulation le, le 4 au soir et je me rends compte là effectivement que les appels explosent, qu'ils viennent de tout le département et que c'est le cas clinique typique du coronavirus. Euh, le mal de tête, le mal de gorge, le rhume, les courbatures, euh, tout ce que l'on connaît et qui diffuse. Et On a vu des Guyanais qui étaient là et qui euh, sont rentrés chez eux et ça a été cinq cas en Guyane, ça a été des cas en Corse, ça a été euh, des cas euh, dans toute la France entière parce que cette église attire de la France entière. Et que se passe-t-il dans dans les jours qui suivent Le 5 dans la journée, je fais un un petit SMS à Emmanuel Macron en lui disant « Attention, entre le discours national qui est plutôt rassurant parce que c'est la moyenne nationale et ce que nous vivons ici, il y a une différence. Là, on n'est même plus au stade 2, on est déjà au stade 3. C'est une épidémie que nous vivons et il faut qu'il y ait une adéquation entre le discours public et ce que nous vivons sur le terrain. » La question, c'est de savoir justement quelles sont les mesures que l'on prend. Est-ce qu'on ferme toutes les écoles Est-ce qu'on ferme les écoles que où il y avait des enfants en contact Est-ce qu'on ferme les commerces est ce que des questions qui interpellent. Et euh, devant le 6, le préfet prend une une première décision, celle de dire euh, les écoles vont fermer. Euh, la maire de Mulhouse va même plus loin dans ses décisions. Elle euh, ferme l'ensemble des structures publiques euh, voilà, pour bien montrer aux gens que euh, la situation est, est sérieuse et qu'ils doivent la considérer. Et euh, le Premier ministre, euh, dans les heures qui suivent, après, prend la décision pour l'Oise et pour le Haut-Rhin d'aller plus loin. Nous sommes passés au stade de renforcer, de fermer euh, toutes les écoles et d'être euh, extrêmement strict par rapport à cela.
1: Mulhouse est donc devenue l'épicentre de la propagation du coronavirus en France. Plus et dès le 7 mars, effectivement, Mulhouse est considéré comme un foyer de, de contamination, un, un cluster. À ce moment-là, Jean Rotner, est-ce que vous avez peur que le virus se propage largement
0: Il est déjà partout, on n'a plus peur. Mmh. Il est déjà partout. Euh, on le voit, nos proches, nos amis, nos collègues. Nous étions déjà à ce moment-là en stade 3, en stade 3 avancé. Et euh, il y avait une nécessité, effectivement, d'aller vers le confinement. Et on, on le revendiquait... Euh, de, de manière assez forte.
1: Jean Rotner, je rappelle donc que vous êtes médecin urgentiste à l'origine. À ce moment-là, euh, quelle est la situation dans les hôpitaux du Grand Est Que vous disent vos, vos anciens collègues
0: bien, La situation elle est extrêmement tendue. Elle est très tendue, surtout en réanimation, puisqu'on se rend compte de plus en plus que les patients arrivent à l'hôpital bien triés. C'est-à-dire que le travail qui a été fait par le SAMU auparavant nous euh, permet euh, finalement d'accepter à l'hôpital les patients qui sont les plus graves et qui nécessitent des prises en charge, soit dans un service conventionnel, soit un service de réanimation. Les autres dépendant plus de la médecine de ville.
1: Dès ce moment-là, l'hôpital se réorganise
0: Dès ce moment-là, l'hôpital se réorganise. Il passe en plan blanc. Et donc, la décision est prise de euh, supprimer toutes les consultations non urgentes. Décision suivante, c'est d'essayer de séparer, d'organiser les urgences entre les urgences dite habituelle, normale, une appendicite, une fracture de jambe et euh, les urgences qui sont euh, présumées Covid+. Ça met du temps parce que c'est une organisation où il faut vider des services, les réorganiser. Et euh, aujourd'hui, ces deux flux existent bien et fonctionnent bien.
1: Le jeudi 12 mars, le président Emmanuel Macron fait sa première allocution télévisée. Il annonce la fermeture des écoles pour le 16 mars mais décide de maintenir le premier tour des municipales. Est-ce que ce jour-là, le 12 mars donc, vous vous dites que le chef de l'État a pris les bonnes mesures
0: La fermeture des écoles au niveau national, oui. Sur les élections, nous, on n'avait plus d'avis parce que, si vous voulez, on était vraiment en zone épidémique. Euh, C'était admissible. Mais on sentait très bien chez nous qu'il fallait aller au confinement très rapidement. Le 16 mars, Jean
1: Rotner, dans une interview que vous accordez aux Parisiens, vous lancez un appel au pays. Et le titre de cette interview, c'est « Je ne sais pas si vous mesurez ce que l'on vit ici ». Qu'est-ce que les gens, à ce moment-là, dans le reste de la France, ont du mal à comprendre
0: Mais Ce qui nous frappe, quand on regarde les images sur Internet, à la télé, c'est des Français qui sont nonchalants, dans les parcs, qui ne mesurent pas aujourd'hui le danger qui est déjà présent dans le pays. Et donc il est euh, indispensable pour nous, quand je, quand je lance ce cri d'alerte, de dire « mais rendez-vous compte, euh, chaque fois que vous avez une attitude de ce type, vous, vous mettez en danger de mort, vous mettez en, en danger de mort euh, les gens que vous aimez, c'était majeur parce qu'on a beau euh, dire « oui, il n'y a pas assez de moyens à l'hôpital, il faut un travail superbe, c'est nos nouveaux héros », si euh, on n'est pas nous-mêmes en capacité de prendre les bonnes décisions et les bonnes attitudes, eh bien on exerce une pression monumentale sur l'hôpital.
1: À ce moment-là, quelle est la situation précisément dans les hôpitaux de votre région
0: À ce moment-là, on a déjà beaucoup de difficultés à admettre les patients en réanimation parce qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de patients qu'on imaginait qui sont admis, souvent des patients jeunes, et s'organise petit à petit l'idée de ces évacuations sanitaires.
1: L'armée a évacué ses premiers malades de Mulhouse. Six patients ont été transportés vers Toulon à bord d'un avion militaire A330 hier. Une évacuation pour alléger les services déjà saturés à Mulhouse.
0: Des noria d'hélicoptères qui survolent la ville tout au long de la journée et de la nuit et évacuent les patients vers Troyes, vers Reims, vers Charleville-Mézières, Nancy, Metz. Euh, une noria, euh, là aussi, euh, d'évacuation sanitaire s'est organisée vers la Suisse, l'Allemagne et le Luxembourg.
1: Après la deuxième allocution télévisée d'Emmanuel Macron le le lundi 16 mars, vous apprenez donc qu'un hôpital de campagne militaire va être installé sur le parking du du CHU de Mulhouse.
0: Oui, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle puisqu'elle va permettre d'alléger les lits de réanimation. Mais on a conscience aussi que ce n'est qu'une bulle d'oxygène parce que je pense que si la courbe, épidémiologique ne ne diminue pas. Si cette fameuse courbe, le sommet dont tout le monde attend, enfin euh, l'arrivée, ne se fait pas, je pense que cet hôpital va être très, très rapidement saturé.
1: Le 19 mars, dans le journal L'Humanité, la chef des urgences de l'hôpital de Sarguemines, en Moselle, Emmanuel Seris, lance une alerte glaçante dans le Grand Est. Le tri... Des malades à commencer. Est-ce que vous, vous confirmez cela
0: Clairement, oui. Il y a des choix qui sont faits. Il y a des choix de non-réanimation, de patients qui sont atteints de comorbidité, mais qui sont identiques aux, aux choix que l'on ferait en, en temps normal. Quand vous avez 90 ans et euh, euh, il n'est plus raisonnable aujourd'hui euh, de bénéficier de, de soins de réanimation mais ce sont toujours des décisions qui sont prises euh, en lien avec la famille euh, quand elle existe, euh, en lien avec les, les derniers souhaits du, du patient aussi quand ceux' ont été exprimées aussi clairement. Donc voilà oui, on vit aujourd'hui euh, une forme de, de médecine de guerre mais euh, cette médecine de guerre, elle se fait, encore une fois, dans une responsabilité à la fois individuelle et collective. C'est-à-dire qu'en ne prenant pas euh, nous-mêmes et en ne faisant pas nous-mêmes euh, les, les gestes qui, qui comptent pour sauver la vie des autres, nous les mettons réellement en danger, et nos aînés tout particulièrement.
1: Les patients en réanimation pour les cas les plus graves de coronavirus, ils sont dans quel état précisément pour que les gens Comprennent bien.
0: La plupart d'entre eux ont ce que l'on appelle un syndrome de détresse respiratoire aiguë. Et ce syndrome nécessite d'être intubé. Intubé, c'est-à-dire qu'on enfonce une petite canule en, en plastique au fond de la gorge et qu'on relie cette canule. à une machine de telle manière à ce que les poumons puissent bien respirer et en même temps on endort la personne de telle manière à ce qu'elle n'ait plus aucun effort à faire mais qu'elle dépende uniquement de la machine, ça la soulage. Les malades qui euh, ont ce syndrome dans le cadre du coronavirus sont des malades qui sont ventilés grâce à la machine de manière beaucoup plus longue que ce qu'on a l'habitude de voir. Généralement, quelqu'un qui présente ce syndrome, c'est 8 jours de réanimation. Là, c'est entre 15 et 20 jours. Et il y a un phénomène d'embouteillage des admissions en service de réanimation.
1: Jean Rotner, au niveau des masques, on sait que la pénurie dure depuis plusieurs semaines. Est-ce que vous en avez suffisamment dans vos hôpitaux
0: Alors, Dans les grands hôpitaux, je dois dire qu'on est achalandé de manière relativement régulière, mais il existe une forme de tension. Aujourd'hui, il existe une forme de tension sur les masques liés un petit peu à l'état de la France aussi, à son confinement et à la difficulté d'avoir des approvisionnements réguliers. Et en même temps j'ai lancé moi un appel à la générosité des entreprises qui avaient euh, très souvent dans leur stock des des masques de type FFP2, euh, dû à la crise encore du H1N1 et nous en avons euh, commandé en Chine et euh, nous avons relancé à l'échelle régionale des chaînes de production dans nos industries textiles, nous espérons pouvoir chaque semaine en produire entre 500 000 et 1 million.
1: Jean Rotner, le lundi 23 mars, on apprend que quatre soignants sont morts du coronavirus dans votre région. J'imagine que vous pensez à leur famille
0: Je pense d'abord à leur sacrifice, parce que c'est une forme de sacrifice. Ils sont allés au bout de leur vocation et moi j'aimerais vraiment saluer leur mémoire. Naturellement, il y a aussi une pensée émue pour leurs proches, pour leurs équipes, pour les équipes de direction qui ont à connaître de tels drames. Mais on va en connaître d'autres, on va connaître d'autres desserts, on va connaître d'autres gens des équipes qui vont nous quitter. Ça aussi, c'est pas facile et pour les équipes aujourd'hui, avoir cette réalité en face de soi chaque matin quand on va au boulot, chaque soir quand on vient prendre sa garde, eh bien, c'est lourd à porter. Combien de lits il vous reste à l'heure où on se parle aucun, il n'y a aucun lit qui nous reste. C'est euh, la guerre de la logistique tous les jours, c'est-à-dire savoir où on admène nos patients, comment est-ce qu'il faut encore ouvrir une unité spécialisée supplémentaire. On est en train d'inventer un système avant l'hôpital, à l'image de ce que font les madrilens aujourd'hui, c'est-à-dire une sorte d'hôpital hors les murs, euh, en plus de, de l'hôpital de campagne de l'armée qui lui est spécialisé dans la réanimation.
1: Comment mesurer l'ampleur du drame que, que vous subissez dans votre région
0: il suffit d'ouvrir la presse quotidienne régionale, ce matin je l'ai fait encore, il y a six pages d'annonces mortuaires, là où d'habitude il y en a une à deux. Ça montre ce que nous vivons au quotidien, ces décès qui se succèdent au décès, cette incapacité aujourd'hui pour les familles d'être à côté de leurs proches quand ils décèdent parce que il y a des mesures de protection. Tout cela, ça marque, ça laisse des traces, ça laisse des cicatrices, et c'est des cicatrices qui sont indélébiles. Il y aura un avant et un après-Covid.
1: Jean Rotner, en tant que président de région, vous avez forcément affaire à, à des gens qui, par moment, ont des baisses de morale. Pour vous aussi, d'ailleurs, ça doit être difficile. Comment est-ce que vous faites pour tenir aujourd'hui
0: Vous savez, moi, je ne suis pas euh, au front euh, tous les jours, de la même manière que, que les soignants qui euh, sont en position de soins. Moi, je suis plutôt en back-office, utilisant euh, mes réseaux, euh, J'essaie d'arranger des toutes petites choses, de répondre parfois à des, des messages de détresse, des gens qui souhaitent me parler, euh, que je connais, euh, des gens qui sont hospitalisés. On vient de m'annoncer encore deux hospitalisations de gens euh, qui me sont très proches. On n'a pas le droit de flancher. Dans ma position, celui de président de région, on n'a pas le droit de flancher. On a le droit euh, surtout euh, d'être relativement humble parce que les, les vrais héros, c'est ceux qui sont au front. Euh, Ce n'est pas nous qui sommes derrière.
1: Merci à Jean Rotner. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à nous le dire en mettant des petites étoiles et en vous abonnant sur votre application de podcast préférée comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Cet épisode de Code Source a été conçu et préparé par Stéphane Jeuneste, production Benjamin Boucriche et Raphaël Puyo. réalisation Julien Moncouquiol.